0: Hola, sean bienvenidos a un nuevo episodio. ¿Cuáles han sido sus mayores pruebas a lo largo de su vida? Las mías. La verdad es que cuando menos me lo espero, sucede. Por ejemplo, como ya les había contado, yo hace unos años era paramédico. Entonces, me han pasado muchísimas cosas muy raras y muy extremas cuando menos me lo espero. Y esas han sido mis mayores pruebas. Por ejemplo, cuando vas de paramédico, siempre te esperas lo peor. Pero ya en ese momento, estás mentalizado, estás preparado psicológicamente, mentalmente para atender cualquier situación. Sin embargo, cuando alguna situación te llega de repente y no te lo esperas, cuando te bloqueas y no sabes qué hacer. Por ejemplo, la primera prueba que me pasó fue que una vez yo estaba en mi casa aquí con mi mamá, ¿no? Y me dijo que una de sus... que una mamá de su amiga de secundaria había fallecido. Entonces me preguntó si quería acompañarla a Gloria. Entonces le dije, pues... Pues sí, te acompaño. Sin embargo, pues obviamente yo no conocía a esta persona, ni mucho menos a su familia, ni mucho menos al entorno donde yo iba, ¿no? Entonces iba pues solamente acompañando a mi mamá y ya llegamos. Y obviamente yo saludé a las personas que mi mamá iba saludando, pues por no sabía quién más saludar. Entonces ya terminamos de saludar, nos sentamos en un sillón de ahí de la funeraria. Y mi mamá se puso a platicar con una de sus amigas de la secundaria que no había visto hace mucho tiempo. Entonces pues yo lo que hice fue ponerme mis audífonos Y empezar a escuchar música Entonces nada más de repente volteo Y veo que dos personas, un señor y una, una chava Iban cargando a un niño Entonces minutos después sube la misma chava Que iba cargando a este chavo Pero así súper rápido Y llevaba una cara súper preocupada, súper angustiada Dije, wow, pues algo tuvo que haber pasado, ¿no? Y entonces volteé a ver a mi mamá y le dije Ahorita vengo, voy a ver qué onda Y hasta me di el lujo de bajar súper lento, súper despacio Despreocupado, ¿no? Entonces cuando bajo, llegó al lobby de la fundación de la entonces veo que de repente por la ventana se ve mucha gente amontonada, ¿no? Entonces salí y vi a este mismo chavo que bajaron recostado en el piso. Entonces le pregunté al señor que resulta que era su papá. Dije, señor, soy paramédico, quiere que le ayude, pero no traigo nada. Voy a hacer lo que pueda. Me dijo, sí, sí, por favor, atienda a mi hijo, súper preocupado. Y dije, bueno, primero que nada, no vamos a tenerlo aquí en la calle exhibido con todo mundo. Entonces necesito que por favor lo metamos al lobby. Lo cargaron entre varias personas y lo metieron al lobby. Entonces empecé a atenderlo. Sin embargo, como les decía, yo jamás... Había tenido una persona sin estar preparado y, aparte, mucho menos sin equipo que poder utilizar. Entonces, solamente era yo y mis manos y ya. Entonces, pusieron en el chavo recostado en el piso. Yo me puse en su cabeza y empecé a sostenerla. Y dije, wow, de aquí, de aquí, ¿qué hago? O sea, yo ya no sé qué hacer. O sea, todo, todo lo que tenía como que aprendido en ese momento se me fue. Y entonces, llegó una recepcionista de la funeraria y me dijo, a ver, haz estos, estos. Y pues el chavo estaba hiperventilando, ¿no? O sea, estaba respirando muy, muy rápido. Y entonces, lo que hizo esta recepcionista fue cerrarle la boca. Primero era en error y después Tapar uno de sus orificios nasales... Y que respirara por ese orificio nasal... Y después tapar el otro... Y que respirara por el otro orificio nasal... Y así, o sea... Tornando uno por uno... Entonces yo en mi cabeza decía... ¿Qué rayos estás haciendo señora? Entonces al ver ese, esa forma de atender a este chavo... Dije... No, no, no... Ella no tiene ni idea qué está haciendo... Entonces ya reaccioné... Y empecé a atender al chavo... Me acuerdo que... Ya estaba empezando a no atender y tenía a la mamá del chavo, mi mamá y a otras personas ahí conmigo en cuclillas en el piso. Entonces me acuerdo que el chavo dejó de respirar y dejó de... O pues, sea, se paró completamente. Entonces enseguida ni siquiera tardé unos nada, 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 no nada en reaccionar. Entonces yo tenía a mi mamá del lado derecho, ¿no? Entonces enseguida agarré y obviamente ni siquiera lo piensas. La y Cuando a empezar a dar el RCP, reanimación cardiopórmula, para los que no saben, el chavo regresó en sí. Entonces fue como de, wow, qué... Okay. ¿Qué está pasando? No tengo ni idea de qué está pasando. O sea, estaba en adrenalina completamente. Entonces, pues ya no. Ah, pero cabe mencionar que antes de atender al chavo, dije, ok, necesito que, me que tú, chavo, que, me que le marques una ambulancia tú. Trata de conseguir algún equipo médico. Tú, esto, tú, 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 tú. O sea, yo empecé a dar órdenes para poder dar la atención, ¿no? Entonces, pues bueno, yo seguí atendiendo al chavo y se los juro, que en mi mente. Y en la situación, según yo ya llevaba horas atendiéndolo, ¿no? Y sentía que la ambulancia había tardado demasiado tiempo. Sin embargo, después de un rato me dijeron que, pues, la atención que yo le di al chavo tardó como unos 15, 20 minutos por mucho. Entonces, pues, ya, ¿no? Yo seguí atendiendo al chavo. Y de repente llegó un señor, no sé de dónde, y dijo, yo también soy paramédico y traigo este suchito. A ver, vamos a atenderlo. Y ya, ¿no? Entre los dos lo empezamos a atender. Y el chavo regresó después de un rato en sí mismo. Y justamente cuando regresó el chavo de a estar consciente, llegó la ambulancia. entonces lo que fue, lo que pasó fue de que subieron al chavo y le empezaron a suministrar oxígeno a la ambulancia y ya fue todo yo regresé con mi ama a donde estábamos sentados pero yo seguía en, en trance o sea, seguía en shock no podía creer lo que había pasado después de unos años me volvió a pasar la misma situación bueno, no la misma pero pues de no estar preparado ni tener nada en las manos yo me acuerdo que estaba estaba en la pizzería, ¿no? y en ese día justamente había llevado mi camioneta porque yo no me iba a quedar en, el, en mi cuarto me iba a regresar de la pizzería a la casa de mi ama a la hora que cerrábamos entonces, pues ya no, o sea, ya había pasado todo el día, todo bien, todo tranquilo. Y de repente, justamente como por ahí de unos 15 minutos antes de cerrar, todos ahí en la cocina escuchamos un super golpe, pero así un golpe horrible, ¿no? Entonces, lo primero que pasé fue como de guau. Wow. Ya le pegaron a mi camioneta. Un borracho, un loco. Ya, ya valió. Entonces salí rapidísimo de la, de la pizzería. Y lo primero que hice fue voltear a ver la camioneta, ¿no? Entonces la empecé a revisar. Todo bien, todo tranquilo. No había pasado nada, ¿no? Entonces dije, bueno, pues ¿cuál fue el golpe, ¿no? Entonces yo solamente me enfoqué en ver la camioneta. Entonces ya cuando revisé que todo estuviera bien, volteo. Y justamente a mi lado había una persona atropellada. <risa> o sea. ¿Qué onda? Y después volteé a la izquierda y vi al carro ahí todo, pues o sea, ahí detenido, ¿no? Lo peor de todo es que el carro se quería dar a la fuga. Entonces, entre varios taxistas que habían en ese momento, lo empezaron a seguir, lo agarraron y lo regresaron donde estábamos. Entonces dije, wow, o sea, ¿qué está pasando? Otra vez me pasó lo mismo ¿Qué, qué rayos. Entonces, pues bueno, yo igual no llevaba nada, no estaba preparado, estaba todo lleno de grasa, de aceite de la traidora, oliendo a masa, oliendo a pizza, o sea, oliendo a todo y súper estresado, ¿no? Entonces, lo primero que fue que mandé a cerrar las calles de... Dije un taxista, a ver, tú, ciérrame en la calle de este lado y tú, otra persona, ciérrame en la calle de este lado. Porque obviamente estamos en la mitad de la calle y a esa hora estaban saliendo borrachos, estaban saliendo locos. Lo de siempre a esa hora de la noche. Entonces, pues bueno, les dije: A ver, tú, 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 ayúdame a cargar a este señor, ¿no? Y hay que pasarlo a la banqueta. Entonces, pues bueno, yo agarré la cabeza, la aseguré y lo pasamos del otro lado de la calle. Entonces ya abrimos la calle y le dije: A ver, tú, señor, llama una ambulancia. Tú, no me acuerdo cómo se llamaba mi jefe de la pizzería. Tú, jefe, tú tráeme un botiquín médico, lo que tengas ahí en la pizzería. Y así, Pues empecé a ordenar a la gente para poder empezar a dar la atención. Y ya, ¿no? Al señor lo empecé a checar, lo empecé a, lo empecé a revisar para ver dónde tenía alguna fractura, a ver si había tenido un... O sea, ¿dónde había sido el golpe, no? Entonces, pues ya más o menos las personas que, que llegaron de chismosas me dijeron más o menos cómo fue el accidente, ¿no? Porque obviamente yo no lo vi. Entonces, cuando te empiezan a contar la situación, más o menos te vas imaginando qué parte del cuerpo cayó primero en el pavimento, después si la cabeza pegó contra el pavimento y rebotó. O sea, te empiezas a imaginar como un escenario para poder checar la posible, las posibles lesiones que pueda tener el paciente, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasó. Y me acuerdo que como no teníamos nada yo le pedí a mi jefe que me regalara unos cartones y empecé a improvisar una férula de cartón para sus piernas entonces lo empecé a movilizar y ya o sea lo dejé todo preparado para que cuando llegara la ambulancia luego luego se lo llevara entonces pues bueno llegó la ambulancia lo checó y todo y justamente en ese momento llegó la mamá de, este, de esta persona que atropellaron entonces pues la mamá también estaba en shock estaba ahí gritando como loca y todo eso ¿no? sin embargo hubo un rato donde se tranquilizó su pequeñona señora y empezó a hablar bien con todos y hasta perdonó al, al chavo que lo había atropellado y todas eso no o sea no entiendo o sea todo eso pasó súper rápido y no me enteraba de la mayor parte de lo que estaba pasando. Entonces, se llevaron a este chavo y yo seguí con mi día, ¿no? Y regresé a la casa y justamente ese día de... Me iba a quedar en la casa de mi mamá. Mis familiares habían salido de viaje. Entonces, pues yo regresé solo a la casa de mi mamá. Llegué, guardé la camioneta, subí a mi cuarto, me recosté. Y fue como de... ¿Qué rayos acaba de pasar? Luego, después de unos años, me acuerdo que íbamos regresando de un partido americano de mis hermanos. Y justamente cuando íbamos punto de llegar a la casa, pasamos por un puente que da rumbo a mi casa, ¿no? Entonces, había un motociclista tirado ahí en el en el suelo, ¿no? Entonces le dije a mi mamá, a ver, agu aguántame tantito, me voy a bajar. Y mi mamá, no, ¿cómo crees? Es peligroso, no sé qué cosa, ¿no? Pues le dije, o sea, soy paramédico, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Igual, la misma situación. No llegaba a nada, no estaba preparado. Entonces, pues bueno, me bajé la camioneta y mi mamá se orilló para no hacer tráfico. Y ya llegué con el motociclista. ¿Qué te pasó? ¿Cómo fue? Y todo eso, ¿no? Entonces me, me, pre, me, me explicó que iba bajando de la de la pendiente donde estaba el puente y había una un área que estaba mojada, ¿no? Entonces la, la motocicleta tenía ya las llantas ya bastante lisas, entonces ya se resbaló el, el chavo, salió volando y todo su todo el peso de su cuerpo aterrizó sobre una de sus rodillas entonces pues bueno le dolía mucho la pierna entonces a, le pedí a una a, a una persona chismosa que andaba por ahí si de casualidad tenía tijeras ¿no? y dio la casualidad que pues sí y entonces le pedí permiso a motociclista de cortar su pantalón para poder checarlo de la lesión pues bueno enseguida me di cuenta que pues se había luxado la rodilla ¿no? o sea se había zafado la rodilla ¿no? entonces pues bueno dije bueno ok va lo mismo pedí unos cartones que había por ahí o sea empecé a, a ferular su pierna le pedí su cinturón al chavo o sea en, Empecé a improvisar todo, ¿no? Pues bueno, ya llegó la ambulancia, se lo llevó Y ya libramos esa situación, ¿no? Después la más fuerte que me ha pasado Y la verdad sigo sin superarlo Es de que, pues bueno, el uno de los peores miedos de los, de los paramédicos Es de que muera un paciente, y a mí en todo ese transcurso que había pasado, que era desde los 18 hasta, creo que tenía 20, 21 en ese momento 21, sí tenía 21, no había pasado ninguna, no me había lamentado de nada no había tenido esa experiencia de perder una, a un paciente, entonces pues bueno, era un día común y corriente y pues ya era de noche ya eran como las 11 y media de la noche y me acuerdo que esa noche justamente al día siguiente, unos amigos iban a viajar a Estados Unidos para mudarse allá no entonces pues bueno, ya le había Deseado buena suerte a estas personas, que les fuera bien en el viaje y todo esto, ¿no? Entonces, pues bueno, yo ya estaba en mi cuarto, estaba a punto de dormir, cuando de repente sonó mi celular y era este chavo, ¿no? Que se va se a mudar a Estados Unidos. Le dije, ¿qué pasó, amigo? Me dijo, por favor, ven. O sea, estaba súper alterado el chavo, no sabía ni ni siquiera qué estaba diciendo, pero enseguida noté que estaba súper espantado, estaba súper alterado. Le dije, ¿Qué, pa ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me dijo, por favor, ven, mi tío, no sé qué está pasando, por favor, ven, ven, ven. ven. Le dije, bueno, pues está bien, voy. Entonces, rápido agarré, me cambié, le dije mi amor ahorita vengo voy a la casa de este chavo. ¿no? Me dijo, sí, yo te acompaño, a mí también me marcó la mamá de este chavo. Entonces dije, bueno, pues está bien, pero ya, ya, vámonos. Entonces sacamos la camioneta en y llegamos a la, a la casa del chavo. Entonces mientras mi mamá estaba estacionando, yo me metí a la casa y le empecé a preguntar a este chavo, ¿qué pasó, qué pasó, qué pasó? Entonces me dijo, es que mi tío, es que mi tío, es que mi tío. Entonces volteo y estaba un señor recostado en el piso y vi un, un pequeño charco de sangre, ¿no? Entonces dije, wow. Entonces le dije, bueno, mientras que lo atiendo, por favor, dime qué, está pas qué, qué pasó, ¿no? Dime qué pasó, entonces pues dije, no, es que mi tío ya está grande y tiene esto, esto, esto. Y se resbaló y se cayó y se pegó en la cabeza, ¿no? Entonces dije, bueno, pues está bien, voy a empezar a... A atenderlo, ¿no? Entonces lo primero que hice fue pedirle a estas personas que le quitaran las 20.200 almohadas que tenía en la cabeza, que ni siquiera lo estaba dejando respirar. Entonces, pues bueno, ya seguía atendiéndolo. Y lo primero que chequeé fue su pulso y se estaba respirando. Y enseguida noté que ni siquiera estaba respirando y menos que tenía pulso. Entonces enseguida empecé a dar RSP. Y mientras estaba dando RSP, le dije chavo, por favor llama una ambulancia, dile que tenemos a una, a una persona. De... O sea, explícale más o menos la situación de tu tío, ¿no? ¿Cuántos años tiene? ¿Sus padecimientos? ¿Cuánto tiempo lleva desvanecido? bla, bla, bla. Entonces yo seguía atendiendo a, esta, a este señor, ¿no? Y así estuvo un buen rato, ¿no? O sea, la verdad sí tardaron bastante tiempo estos paramédicos de llegar y yo no, no podía parar de dar RRSP. Entonces, pues bueno, ¿no? Yo seguía dando RRSP y me acuerdo que ya, ya era tanto tiempo que estaba dándolo que me empezaron a doler las piernas, me empezó a doler la espalda, empecé a sudar. Y pues también me acuerdo que la, esta persona estaba toda... Pues estaba llena de sangre, ¿no? Entonces ni siquiera me importó. Y empecé a darle insuflaciones y pues bueno, todo... Estaba toda mi boca llena de sangre y todo eso, ¿no? Pero, pues, en ese momento era tanta la, la adrenalina. Ni siquiera me importó. Entonces, pues, bueno, yo seguía ahí, ¿no? Entonces, por más que intentaba y por más que llevaba... ...y por más insuflaciones, por más compresiones... ...no regresaba el Señor. No, no, no regresaba su pulso. Ni las respiraciones. No, solamente acordarme me dan escalofríos y se me quiebra la voz. Pero, bueno, no, no, no regresaba el Señor en sí. Entonces, pues, a estas personas estaban rogando que por favor regresara a señor señor en sí. Para, pues, ya, o sea, que todo está terminado fuera un solamente un trago amargo. Entonces llegaron los paramédicos y yo seguía, ¿no? Y me empezaron a preguntar: ¿Cuántos ciclos llevas? ¿Cuánto esto? O sea, lo que normalmente se pregunta cuando un paramédico reemplaza a otro en el RCP. Entonces, pues bueno, le dije: Ya, 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 ya. O sea, ya que de aquí te cambio, por favor, estoy cansadísimo. Entonces, pues bueno, me suplieron en el, en el RCP, me levanté y estaba como que en shock, ¿no? Entonces, este, el hermano, este este chavo, me vio todo lleno de sangre en la boca, todo en shock y me dijo: ¿No quieres lavarte la boca? Y le dije: Sí, sí, sí. Entonces, los paramédicos que llegaron estaban atendiendo a este señor, ¿no? Y mientras yo me fui a lavar la cara, me, me, me lavé la boca y me quité la sangre de las manos, de la boca y de, y de todas partes, ¿no? Entonces, pues bueno, regresé y vi que una paramédico sacó el desfibrilador, para los que no saben, el desfibrilador es esa cosa que te da descargas eléctricas para poder, este, regresar el, el corazón en sí. De repente le dieron una descarga, le dieron otra y vi la cara de los paramédicos así como de pues ya, no hay nada más que hacer. Me dijeron, bueno, tú hiciste lo que pudiste hacer, improvisaste como tenías que improvisar, yo te orgullo de tu trabajo, entonces yo les decía, por, pero por favor o sea, siguen atendiendo a este a señor o sea, sáquenlo de, del paro por favor, entonces pues bueno, los paramicos se fueron y yo me quedé en shock, o sea estaba, que no me lo creía, por mi culpa por no haber hecho bien las cosas, tal vez o sea, te empiezas a culpar a ti, ¿no? No, es que tal vez hice esto mal, es que tal vez si me hubiera apurado, tal vez hubiera llegado a tiempo y hubiera podido ayudar a este señor, o sea te empiezas a imaginar todas las situaciones posibles y te empiezas a echar la culpa, te sientes impotente te sientes, o sea, no te la crees, o sea no, entonces me acuerdo que se me senté en unas que la escribía por ahí y me quedé viendo el, al cuerpo del paciente y en mí empecé a, a lamentarme no le dije por favor señor donde quiera que estés te pido que me perdones por no haber hecho bien mi trabajo por favor perdóname por por no haber podido ayudarte, por no, haber, por no haberte podido salvar, si todo lo que pude, pero por favor, perdóname. También pensaba en los familiares y decía, por favor, Oliver, perdóname por no, por no haber podido ayudar a tu tío. Y así, o sea, persona por persona, iba dando como mi discurso en mi mente y perdón por no haber podido servir en esta situación, por no haber podido ayudar. Y entonces terminó esta situación, llegué a mi casa, me lavé la cara, me lavé las manos, me, lavé, me quité la ropa que tenía toda ensangrentada y me recosté en mi cama. Me puse a pensar en todo lo que había pasado en ese momento, toda la situación, todo el escenario, mis posibles fallos, que me faltó, que no, ni si esto bien, ni si esto mal, o oh, de solamente acordarme, se me quiebra la voz, este, entonces pues bueno, estuve con un insomnio horrible ese día, bueno, esa noche, perdón, y el día siguiente pues era el velorio de ese señor, ¿no? Entonces yo llegué con la cabeza con la cabeza abajo, tratando de no ver a nadie. Porque pues, yo me seguía sintiendo culpable por la situación. Y que si hubiera hecho las cosas mejor a como los había hecho en ese momento. Hubiera evitado todo esto, ¿no? Entonces ya llegué, saludé a las personas. Y me senté, y seguía como que en shock, ¿no? Porque no me podía creer, o sea, ni siquiera voy a darle el pésame al señor. O sea, no podía ni siquiera volver a ver su cara. Entonces me acuerdo que llegaron estas personas, estos chavos. Y me empezaron a decir, no fue tu culpa, hiciste todo lo que pudiste. No te sientas culpable, por favor. O sea, me suelen agradecer por todo lo que había hecho. Pero pues, o sea, yo en mí seguía lamentándome, seguía, seguía mal, ¿no? También, pues, obviamente, estas personas, no se sé, fueron a Estados Unidos ese día por la situación. Entonces, pues bueno, esa fue la, la prueba más difícil que he tenido. Y bueno, ya tiene, un, ya tiene bastante tiempo que pasó esto y pues no puedo superarlo. Pero pues bueno, el aprendizaje que dejó después de esto es de que por más que uno esté preparado, por más que uno sepa cómo hacer las cosas, cuando llega un momento dado, no sabes ni cómo actuar. No sabes qué hacer. Cualquier situación puede tomarte desprevenido y ponerte a prueba. Entonces, siempre se humilde con lo que sabes y ten en cuenta muy bien también lo que no sabes. Y con esto termino este episodio. Muchas gracias. Gracias.